0: Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio da AWS ICV Podcast. Hoje tivemos o prazer de receber o Alexandre Sonsini, ele é um dos cofundadores da vtex e vem contar um pouco sobre seu começo como empreendedor, como conciliar família com trabalho, se se é possível, né? a realidade de começar um negócio no Brasil com todos os seus desafios, como que ele contratou talentos ainda no começo da empresa, expansão internacional, enfim, foi uma... Uma aula de resiliência que, segundo o próprio Sonsini, é a alma de todo empreendedor. Confere aí. E para começar, Sonsini, eu queria que você se apresentasse aí. Quem que é o, o Sonsini?
1: Obrigado aí, Gustavo. Obrigado, Eric, pela oportunidade. Muito bacana a iniciativa da AWS. Estou tô, tô aqui sempre à disposição para compartilhar conhecimento sempre que eu posso. Me apresentando rapidamente, então, eu sou formado em engenharia de computação e, e comecei uma empresa de tecnologia em 99, com 18 anos, quando eu comecei a faculdade. De forma resumida, aí, dos últimos 20 anos, acabei me juntando à Vtex, me considero um dos cofundadores da empresa. Por mais que tenha essa formação técnica, sempre trabalhei do lado de vendas e marketing. Não porque eu gostava, mas porque foi preciso, e aí a gente pode falar um pouquinho mais disso depois participei muito perto da expansão da vtex para fora do Brasil, então Argentina em 2012, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, estou bastante envolvido agora na nossa expansão para a Europa e para a Ásia, e trabalho ombro a ombro com o Mariano, que é o co e um dos fundadores da que Bacana. E como é que foi, imagino que você tem uma
0: experiência anterior aí a Vitex, como é que foi lá atrás decidir se tornar um empreendedor, virar sócio da Vtex que não era ainda toda essa potência global, né? Como é que foi essa decisão, assim?
1: Eu, eu não diria que foi uma decisão, tá? Eu, eu, eu não tenho orgulho que eu vou contar agora, é, mas aconteceu por acaso. Eu, eu não tenho carteira de trabalho, nunca trabalhei, nunca fui registrado, nunca fui um, um, um funcionário em nenhuma empresa. Eu, desde de, de muito jovem, é, sempre tive essa pegada de empreendedor. E, e, de novo, eu acho que eu não escolhi ser empreendedor. Eu acho que a vida me levou para esse caminho. E acabei começando uma empresa de tecnologia lá em 99, como eu falei, que depois de alguns anos fez uma fusão com algumas outras empresas, dentre elas a Vtex, é, a marca da Vtex atual, que é, em teoria formou o que a Vtex é hoje. E eu falo que eu não tenho orgulho de dizer que eu fui um, um empreendedor a vida toda, porque provavelmente se eu tivesse trabalhado em alguma empresa por 4, 5 anos, eu teria economizado 4, 5 anos da minha jornada como empreendedor. Então, é, a gente como empreendedor é, acaba aprendendo a duras penas ali, toma decisões sem ter muito benchmark, sem ter muita, muita gente ao lado para compartilhar essa decisão. Erra pra caramba, né? O que, a gente mais, o que mais acontece são esses erros é a gente errar. Então, tive essa trajetória de empreendedor, acabei até hoje não trabalhando em nenhuma outra posição ou empresa é, diferente desse perfil, dessa pegada de empreendedorismo.
0: Você até trouxe um ponto interessante, né? Você acabou aprendendo fazendo. Então, você não teve tanta bagagem, como você disse, trabalhando como funcionário de alguma empresa. E aí, imagino que durante esse processo, o começo sempre é mais difícil, né? Você teve que abrir mão de algumas coisas, tanto pessoais ou profissionais. E aí, eu queria entender um pouquinho disso, assim. Como é que foi esse processo... E se isso impactou muito sua família, por exemplo, né? Que normalmente as famílias, é, a gente vê o empresário, mas não vê quem tá ali junto com ele sustentando de trás, ajudando, apoiando e fazendo ele levantar todo dia cedo e dormir
1: tarde, né? Então, como é que foi isso, cara? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, por um lado, é, eu nunca consegui separar é, profissional de pessoal. E com pouca gente que eventualmente consegue. Para mim, a vida pessoal ela está intimamente ligada com a vida profissional e vice-versa. Então, ó, eu cheguei onde eu cheguei, a Vetex chegou onde chegou, pelo apoio de todas as famílias, de todos os empreendedores e funcionários que estiveram aí com a gente. Porque você tem que abdicar de muita coisa, como você mesmo falou. Eu me lembro que antes da pandemia, eu também não me orgulho disso, mas no ano anterior, do ano que, que a pandemia começou, eu cheguei a dormir mais de 100 noites em hotel. Então eu tinha lá o controle e quer dizer é, é, e isso muito provavelmente é verdade nos desde 2012, desde que a gente abriu a Argentina a, a nossa rotina de viagem é bem intensa. Foi desacelerada pelo Covid por um tempo e agora já está voltando. E isso é uma das, das coisas. Né? Em 2013, eu tive é, minhas filhas gêmeas que nasceram. Então, eu estava ali no, no auge da nossa expansão e de colocar intensidade e esforço no trabalho. E, naturalmente... Você tem que abdicar do, do, do seu dia a dia, eventualmente, ali de passar um dia com a família para estar tá viajando, a trabalho, entre outras coisas. né eu, eu acredito muito que o sucesso das empresas também está ligada a terem os donos e os empreendedores e uma equipe motivada e cuidando do negócio. Essa coisa de, pô, eu vou investir numa empresa aqui, vou ficar na praia esperando essa empresa virar algo e eu ficar rico, milionário, eventualmente pode acontecer, mas acho que as chances são iguais a você jogar na Mega Sena e ganhar. Por outro lado, eu nunca vi nenhuma empresa dar errado onde é, o time estava super engajado e colocando esforço e trabalhando duro buscando o objetivo, seja empresa de tecnologia, seja um restaurante, seja um comércio ou qualquer que seja. Então sempre que tinha os donos, os empreendedores ali tocando o negócio abrindo de manhã, fechando no final do dia, é, todos os dias lá de final de semana, etc, é, o negócio prosperou. Então é o trade-off, mas acho que a gente é, se adequa, se adapta e também é, é, tem aquela máxima né? Play hard, work hard. A gente também coloca bastante intensidade quando a gente está se divertindo com a família e acaba conseguindo balancear muito bem esse esse, esse lado do trabalho também.
2: Te, teve algum momento que você falou, cara, será que eu estou fazendo certo? Tem que dar um passo para trás? Você ficou na dúvida de continuar empreendendo? Teve algum momento assim?
1: Pô, tem vários, Eric, assim, a gente pensa, quanto, quanto mais novo né, a empresa é, eu, eu fiquei sete anos, os primeiros sete anos de empresa eu fiquei sem tirar salário. Graças a Deus eu morava com os meus pais, eu tinha uma certa infraestrutura que me permitia não tirar salário e investir num, num objetivo maior, mas foram sete anos ali de dedicação. E você pensa muitas vezes, fala, pô, eu sou formado em engenharia, pós-graduado, me considero uma pessoa que, 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 agrega, que pode agregar valor em várias empresas, várias companhias, poderia vejo pessoas do meu lado que se formaram junto comigo, ganhando sua própria instabilidade financeira e eu morando com os meus pais ali, é, com aquela sensação meio que de favor, porque eu estava investindo num, num objetivo maior. E, e aí é, ocorrem muitas coisas ali no meio, eu lembro de, de episódios como a gente foi furtado, a gente tinha lá o no nosso escritório, o servidor ficava dentro do escritório, é, num belo dia chegamos lá, o escritório tinha sido arrombado e levaram todos os computadores, inclusive o servidor e tinha um mês de trabalho no servidor que a gente não tinha subido para né, o, o FTP, o famoso FTP lá do passado, não tinha subido esse trabalho. Então, pô, além de... de, de perder esses bens materiais é, é, e de ter toda essa dor de cabeça perder um mês de trabalho e você fala, pô, será que vale a pena? Será que, que faz sentido? Não, vamos vamo embora, vamos de novo deu três meses, aconteceu o mesmo furto no mesmo lugar, é, perdemos tudo de novo dessa vez, graças a Deus, a gente tinha é backup, então pelo menos não perdemos o trabalho é, e aí você pensa em desistir de novo e fala não, peraí, vamos, vamos continuar, mas aquele lugar não, não dava mais pra gente ficar, porque tinha sido furtado duas vezes, tinha que mudar de lugar, e aí desafios do dia a dia né eu controlava o fluxo de caixa ali na, na veia e foi por isso que eu fui para Sales and Marketing, para vendas e marketing, é simplesmente por isso, que eu olhava o fluxo de caixa e falava, pô, se eu não vender nada, se não entrar um real, Quantos dias de vida a empresa tem? Pô, a empresa tem 45 dias de vida, 60 dias de vida. Eu lembro que eu trabalhava com um mínimo de 45 dias de vida. Então, para eu dormir tranquilo, a empresa tinha que ter 45 dias sem faturar um real e ir podendo pagar o que ela tinha que pagar. Mas mesmo assim, você pensa nos dias de hoje, 45 dias é, é super arriscado. Né? E aí, eu ia para a rua, ia vender com esse mindset. Toda a condição comercial que a gente fazia naquele momento, né? 2003, 2004, estava ligada a quanto eu precisava faturar para aumentar esse tempo, essa cobertura minha, para ficar mais, para ter, em vez de 45, 60 dias ou 90 dias ali de fôlego é, de caixa. Então esse sempre foi o dia a dia de, de, de um empreendedor ali no começo é, aliado à realidade do Brasil de 99 e 2000 que não tinha private equity, venture capital que nem a gente tem hoje. Então durante os primeiros 12 anos de empresa a gente não teve nenhum fund, nenhum round de funding, a gente não fez nenhuma, é, nenhuma, nenhuma rodada de investimento. E no máximo você pegava um empréstimozinho de capital de giro no banco que era caríssimo e você tinha que pagar rápido. E, e era para alguma situação muito específica. Então é, sem dúvida, tiveram várias situações que fizeram a gente pensar em parar, em vários momentos, mas eu acho que ali acordava no outro dia e falava, não, vambora, bola pra frente, vambora, bola pra frente. Isso foi criando uma casca, uma resiliência, que acho que é da natureza do empreendedor também.
2: Interessante. E, e falando de natureza do empreendedor, né, que eu, eu, eu fico imaginando aqui que você teve, tem uma experiência de internacionalização que é diferente da maioria, você até comentou rapidamente aqui, você ajudou você é muito próximo da expansão internacional da, da Vitex para Argentina, Chile e depois Estados Unidos. Qual que é a diferença entre você ser um executivo de uma empresa brasileira aqui e ser um executivo de uma empresa brasileira se expandindo internacionalmente. Eu queria focar especialmente em Argentina, que acho que foi o primeiro mercado que vocês expandiram, e depois nos Estados Unidos, que você teve um papel super importante lá nos primeiros anos.
1: Não, assim, por, por um lado, é, eu lembro lá em 2012, quando a gente decidiu abrir o escritório na Argentina, ninguém chegou pra gente e falou, caramba, vocês são os caras pra internacionalizar a empresa. Todo mundo chegou pra gente e falou, meu, por que, que vocês estão fazendo isso? Vocês são idiotas. Tem um mercado gigante no Brasil e você vai pra Argentina perder foco? É, é, então não teve ninguém que e, é, olhou para isso com o, a mesma apostando na mesma tese que a gente a nossa tese era, é, mim e do Mariano é, do Geraldo, do, do Rafa do Marcelo e do Gustavo, que eram os principais sócios ali que tocavam a operação naquele momento, era, pô, a gente como empresa de software, para a gente se defender e para a gente é, prosperar a gente tem que globalizar se a gente fica aqui no Brasil, tem como a gente horizontalizar a nossa, a nossa solução, mas um, um, em algum momento a gente vai chegar no limite do nosso total addressable market. Então, é, para a gente se defender e para a gente é, ter capacidade de escalar e crescer, a gente precisa internacionalizar. E mesmo ainda tendo muito trabalho a fazer no Brasil, em 2012, se não me engano, a, a Ikeda, na época, ainda era líder de mercado em plataforma de e-commerce no Brasil. Então, a gente nem era líder de mercado ainda no Brasil. Mas a gente entendeu que putz, a gente tinha que fazer, vamos aprender. E aí eu lembro que para Argentina, o Rafael Campo, que trabalhava comigo como uma das pessoas de vendas, está na Vertex até hoje. Agora está na Inglaterra. Ele mudou para Argentina. Então a gente mandou um brasileiro para Argentina, que trabalhava com a gente na área de vendas, para vender Vetex que nem em espanhol tava o admin, o front, etc. E ele, provavelmente o Rafael, comeu o pão que o diabo amassou ali por um ano. E a gente foi aprendendo, foi aprendendo, 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 entendendo. E aí chegou um momento que a gente falou, pô, acho que a gente tem aqui um playbook, pelo menos do que a gente fez errado, a gente tem um playbook dos erros. Vamos tentar Chile e Colômbia? Vamos, vamos tentar Chile e Colômbia, mas no mesmo modelo. Mandamos dois brasileiros ali, um para o Chile e um para a Colômbia, que trabalhavam comigo na, na área comercial. E eu e o Mariano, a gente ficava dando apoio e suporte, indo e voltando para esses países. E aí a gente tinha pelo menos um playbook do que não fazer. E acho que depois do Chile e da Colômbia, a gente começou a ter um playbook do que fazer. Né? É, porque a gente tinha coletado várias falhas, vários erros. No decorrer dessa, dessa expansão Que ajudaram a gente a abrir México em 2014 E aí a gente fez um pouquinho diferente A gente trouxe uma pessoa que estava lá no México Para tocar a nossa operação do México no início, o Agostinho. E eu me mudei para o México em 2015 Fiquei um ano no México, é, acelerando a nossa operação lá A ideia era ficar mais tempo Mas aí bateu a crise no Brasil Política econômica, o dólar começou a, a decolar E em uma conversa com o Mariano, Ele falou, pô Suncini Eu acho que a gente precisa acelerar A nossa entrada nos Estados Unidos esse risco América Latina a gente precisa começar a diluir nesse contexto por mais que a gente sabe 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 crescer e, e conviver dentro das crises a gente foi criado dessa forma e, e talvez num ambiente estável a gente tenha mais dificuldade no que num, num ambiente instável é, a gente decidiu ir para os Estados Unidos e eu me mudei em janeiro de 2016. Continuei ali com um olho no México e como a primeira pessoa no chão nos Estados Unidos. Por seis meses fui o único a única pessoa nos Estados Unidos ali, fazendo o mapeamento ali do, dos competidores, entendendo o landscape, é, tentando colocar algumas lojas pequenas no ar para ter certeza que a nossa plataforma tava era, tinha uma, uma, uma estrutura decente para a região e em algum momento comecei a contratar os primeiros funcionários ali no começo, trouxe duas pessoas para vendas para a gente tentar acelerar um pouquinho mais a venda e continuar fazendo esse essa descoberta do território e, e provar uh, a nossa solução, desde o nosso website em inglês, o admin da plataforma em inglês e todos os outros desafios de conectar com o ecossistema local e assim por diante. Mas falando exatamente a sua pergunta, né, qual é a diferença de um executivo que faz negócio no Brasil, fazendo na Argentina ou fazendo nos Estados Unidos, é, culturalmente, é, de todos os países que eu passei, na América Latina tem uma certa similaridade, mas é diferente. Então, você precisa entender a cultura local, né? É, vou dar exemplos bem práticos. Nos Estados Unidos, é, é call de meia hora. E aí você ganha mais meia hora no seu primeiro call de meia hora. Eu, eu, não existe um primeiro call de mais de meia hora. É muito raro o pessoal te receber presencialmente num primeiro papo. No México, pô, você tem que primeiro fazer um almoço de duas horas, aí depois tem a conversa de corredor no cafezinho, aí depois você vai para reunião e a reunião é de uma hora e meia. De novo, não tem certo ou errado, mas são culturas diferentes que você tem que se adaptar. E esse é só um dos detalhes e tem vários outros detalhes que mudam e que a gente aprende a duras penas, né? Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos e tenta almoçar com o cara ou tenta ir para reunião presencial e fazer de uma hora e meia, você toma a porta na cara porque não, peraí, tem que fazer meia hora aqui. A gente é pragmático, a gente é cético, diferente, eventualmente, do latino. É, e, e aí eu vejo o México como outro extremo, onde a relação. O negócio é muito feito entre pessoas e nos Estados Unidos eu vejo que os, os americanos não gostam quando eu falo isso, que o, o negócio aqui é feito é, é, empresa com empresa e, e na América Latina é mais, é, é, o negócio é feito mais é, de pessoa com pessoa. É, o México, para mim, é o país mais intenso dessa relação pessoa com pessoa para o negócio acontecer e aí países com menos intensidade. Acho que a gente conhece bem o Brasil, onde tem um bom mix entre relação interpessoal e relação entre as empresas também.
2: Interessante. E eu, eu lembro que a gente se conheceu... É, em 2018, pessoalmente, se eu não me engano, foi em Chicago, né? Vocês estavam justamente no momento de expandir um pouco mais a quantidade de pessoas que estavam contratando lá e focando muito em trazer é, executivos de vendas é, americanos com bastante experiência, né? Eu, eu, eu confesso que eu senti naquele momento que vocês estavam sentindo que uma empresa brasileira te, é, com brasileiros tentando fazer negócios lá talvez tivesse um pouco mais de dificuldade né, do que ter americanos tentando fazer negócios com americanos. Tem isso mesmo ou, ou, ou isso é menos importante hoje em dia?
1: A gente teve fases nos Estados Unidos, Eric, e cada fase a gente provou uma tese. Então a fase 1 era, é, vamos tentar fazer negócio aqui nos Estados Unidos como a gente sabe fazer na América Latina. Então um bando de latinos tentando bater nas portas das empresas locais e, e tentando é, fechar negócio. Não estava funcionando, não estava tendo a conversão que a gente gostaria. Aí a gente falou, poxa, eu, eu, a gente tem que criar uma Vtex americana, então vamos é contratar um time 100% americano para abrir as portas e fechar negócios nos Estados Unidos. Então foi a segunda fase aí da nossa tese. E aí a gente percebeu que eventualmente abria mais, mais portas, eventualmente se conectava melhor, mas a gente gerou outro problema do outro lado, que era a questão de diferenças culturais. Então a Vetex tem uma cultura muito forte, e essa cultura muito forte, ela tem uma boa base de, da cultura latino-americana. Então criou-se um ambiente onde as pessoas não estavam conectadas como deveriam. E aí a gente foi para campo de novo, tentar entender como outras empresas de fora dos Estados Unidos, principalmente de países emergentes, entravam aqui e eventualmente eram bem-sucedidas ou não. E a gente está com uma tese hoje de que um mix, um para um é, é um, é um híbrido que parece fazer sentido. Então, é, a tese que a gente está caminhando agora é de ter um, um, uma, uma equipe mais diversa em questão de nacionalidades, fazendo um mix entre um, um pessoas nativas aqui dos Estados Unidos com imigrantes ou, ou, ou latinos, é, é, latino-americanos, é, para justamente conectar essa cultura por um lado e conectar a cultura por outro, do lado da onde a gente está fazendo negócios, do lado interno da empresa, da parte cultural. E a gente está sentindo que está tendo uma atração mais, mais interessante nessa tese, dessa terceira fase, desse mix, dessa, dessa união dos dois mundos. E
0: até você comentou um pouco da questão de, de contratações, e quem tem muita gente que nos escuta que está ainda numa fase lá atrás da Vetex, talvez no seu desafio de contratação, que era um pouquinho mais básico, como é que você conseguia atrair talento para uma empresa que ninguém conhecia? Porque uma coisa são os sócios terem uma visão de longo prazo, futuro, então vou chegar lá, tô sacrificando aqui parte da minha vida, inclusive pessoal, porque eu tenho um objetivo de longo prazo muito claro, vou chegar nele e para isso eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Só que você nesse caminho, você precisa de gente boa para te ajudar a carregar o piano. E imagino que hoje seja um pouquinho mais fácil, é um outro desafio, trazer talento aí, reter talento. Eu queria que você falasse um pouco desses dois extremos, né?
1: Depois do IPO, perto do que era antes e do que era no começo, é, mudou assim da água para o vinho. Eu, eu acho que a gente ter feito o IPO, ter se tornado uma empresa pública aqui nos Estados Unidos, dá muita credibilidade e visibilidade, principalmente nesse âmbito de, de talentos, né? A gente, o, o americano... É, e, eu, e eu gosto, eu tô aqui há quase seis anos, eu, eu me, me identifico com isso, ele é bastante pragmático e bastante cético também, no contexto de, pô, legal, vocês construíram algo muito bacana na América Latina, vocês acham que isso vale X, mas será que isso vale mesmo? E não necessariamente valuation, tá? Eu tô falando em, em valor é, 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 geral. E quando você faz o IPO, isso vira público. Então, é, não tem mais eu acho que vale, você acha que vale. Não, tá ali, tá lá. É, é como o mercado tá te reconhecendo. Então, tem esse lado que é, que é muito interessante de, de se tornar empresa pública, porque aí não tem mais questionamento do, 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 do que vale, é, é, né, o, qual é esse valor geral da, da companhia. É, por outro lado, falando um pouco dos desafios lá atrás, era, era muito difícil atrair talento e muito difícil reter talento. Né? Até a gente conquistar uma certa reputação e maturidade, é, é um desafio que te confesso que a gente tem até hoje. De novo, é muito mais fácil do que era há cinco anos atrás, Uh, cinco anos atrás era, 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 era bem complicado, bem complicado é, e aí a gente buscava pessoas que estavam dentro do perfil do papel, né, daquele, daquele role que a gente precisava e que tinha essa pegada mais de empreendedor é, é, que não fosse tão perfil executivo, que estivesse a fim de correr mais risco em troca de um upside maior no médio e longo prazo. Né? Então, que o compensation package fosse uma boa parte atrelada a uma remuneração variável é, ligada a um pacote stock options ou coisas desse tipo. Então, era a única forma de atrair, era de vender o sonho que a gente tinha de médio e longo prazo, é, para uma pessoa que tinha, tivesse mais esse mindset de empreendedor, que gostasse, tivesse mais interesse de tomar risco, é, esses early adopters, essas pessoas mais resilientes, e que comprasse o plano né, juntos. Então, tinha ali um target mais restrito para a gente buscar esses talentos no mercado e manter esses talentos no mercado. Aí o manter era simplesmente a gente conseguir, essa pessoa conseguir ver que aquele sonho que a gente tinha e aquele objetivo que a gente almejava, é, a nossa trilha estava caminhando para lá. E aí isso fazia a pessoa se manter, porque ela tinha apostado naquilo quando ela entrou, então se a gente dava é, sinais de que a gente estava indo para a trilha certa, a manutenção desses, desses talentos era, era natural.
2: Você reforça a pessoa, que a pessoa está... que o sonho dela... que agora o sonho também é dela, né? Então você reforça Exatamente. que o sonho dela também está indo na direção certa. né
0: é, tem uma dúvida em cima disso, Sonsinho. Eu tenho visto em clientes e também uh, em outras empresas do mercado existe você comentou um pouco disso né existe um outro desafio que é como é que esses caras que te trouxeram de lá até aqui como é que são os mesmos talentos, é o mesmo tipo de profissional, o mesmo skill que vai te levar para a outra visão de... Long... Você tem várias visões, né? Então, vocês conseguiram concretar aquilo que estava lá do passado. E o que, que muda aqui na tua visão? Porque eu vejo muitos dos nossos clientes sofrendo um pouco com isso, né? Não só funcionários, mas os próprios executivos. Como é que você se atualiza? Porque a empresa vai te exigir novos skills para um IPO do que exigia é, em funções no
1: começo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, o empreendedor, ele é resiliente por natureza. Então isso já é um, um upside muito bom, porque essa resiliência ela é necessária. A gente tem que se adaptar ali, é um, é um estilo camaleão, né? Dependendo do contexto que está em volta de você e do momento, você vai mudar de cor. O empreendedor latino-americano é mais resiliente ainda. Né? Então o empreendedor no mundo, ele é resiliente. O empreendedor latino-americano de mercados emergentes, tem uma resiliência assim é, é, maior ainda por ter nascido e crescido em ambientes adversos com crises em geral políticas econômicas que fizeram com que essa resiliência fosse necessária então isso daí é uma das qualidades do nosso time porque a gente fomenta ali uma estrutura mais flat possível a gente busca o self management né a holacracy é, alguns modelos que não são modelos tradicionais de estrutura hierárquica e organizacional, que fazem com que essas pessoas tenham autonomia para poder criar e para poder exercer o seu empreendedorismo dentro da empresa. Então, cada é, é, pessoa da Vetex hoje tem essa autonomia e, e é um empreendedor dentro daquilo que ele está fazendo. E aí tem também liberdade para criar coisas que, eventualmente, é, sejam apostas nossas e não estejam no nosso playbook, mas por a gente fomentar muito esse perfil de empreendedor e também dentro da nossa cultura ter muito forte a questão de abraçar as falhas, né? de você, putz, você tem uma ideia, você acredita naquela ideia, bota para funcionar, mas não tenha assim, compromisso com a derrota, é, viu que não tá funcionando, porra, errei, é, Tá certo aqui, vou mudar, vou mudar de rumo, muda rápido. Então a gente é, 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 planeja, o mínimo possível necessário para garantir que a gente não está sendo irresponsável e executa com agilidade, sempre monitorando de perto essas maluquices para ter certeza que se a gente percebe que está indo para o caminho errado, para na hora e muda. Então, a gente não tem medo de, de fazer esse tipo de movimento. E isso é, é, nasce dentro da cultura do time de produto. Se vocês conhecem bem o nosso time de produto, que a gente faz lá as deploys todo dia, etc., a gente não deixa de passar por QA, a gente não deixa de ter garantir segurança, garantir privacidade de dados, etc., então tem algumas condições de satisfação, mas a gente tenta ser o mais ágil possível, sem ser irresponsável, para garantir que a empresa ela anda rápido para frente. Né? E aí a gente abraça as falhas, é, a gente não tem compromisso com essa derrota, e aí essa união da resiliência com, com essa cultura faz com que a gente se adapte a tudo que é necessário. Então a empresa fez uma IPO, a IPO virou pública, o management da empresa hoje está adaptado e, e, e aprendendo a lidar com essa nova realidade. Hoje foi nosso earnings call de manhã. É, é, então é um, é um evento que... Há seis meses atrás não existia E é um marco importante e relevante Então é, é, esses são os, os, os critérios e qualidades que a, gente, que a gente leva hoje no nosso dia a dia Nessa questão que você
0: comentou É interessante porque a Amazon Você meio que definiu um pouco do que a gente Pensa sobre a definição Do que é ser inovador porque o inovador está meio que apelado ao irmão ali, gêmeo da, da falha. né? E você comentou muito sobre isso. E aí, isso está no DNA da Vtex pela característica de inovação da empresa? E aí, não só produto, mas também é, como vocês vão se moldando ao que você comentou dos novos
1: cenários? Exatamente, exatamente. Isso nasceu lá em produto e ocorre para mim que a nossa parceria com a AWS começou há, há vários anos atrás em boa parte, foi por causa disso e também nos influenciou a isso eu lembro que o Geraldo conta que em uma das visitas dele, acho que a gente nem era cliente ainda da AWS ele foi e ele por acaso falou com as pessoas que faziam o Amazon Marketplace, que estava é, sentado em cima, que está sentado em cima da AWS e ele voltou se sentindo incompetente, é, porque a gente fazia deploys a cada 15 dias e a gente achava que fazer deploys a cada 15 dias era super agressivo e, e, e inovável e a Amazon estava fazendo 100, 200 deploys por dia. E eu já falou, não, a gente tem que mudar, a gente precisa mudar. A gente precisa ser tão competente quanto os melhores que tem no mercado. Então, eu acho que você é, está certo em, em comparar a nossa cultura com a cultura da AWS, porque é bem isso mesmo, e essa cultura enraizada em produtos subiu para a companhia inteira. Então, hoje, há muito tempo, há mais de cinco anos, na área de Growth, né, que é onde eu estou com o Mariano, é, a cultura é muito similar. Essa cultura de, de inovar, todo dia a gente está fazendo novos deploys do lado de, de, de growth, está tá, tá testando coisa nova, está monitorando o que está dando certo, o que está dando errado e ajustando o nosso rumo aí para frente. Mas sempre com essa cultura de agilidade e inovação, sem deixar de ser responsável. Né? Então, a gente cria os controles necessários para continuar sendo responsável, ainda mais agora como uma empresa pública.
2: Muito legal, Sonsenia, porque você sabe que bom, a, gente, a gente várias vezes identifica essa, essas... Similaridades na cultura. Né? Então, para não deixar de falar, é, uma das coisas que a gente tem aqui é o bias for action, que você materializou no seu exemplo dizendo que você tem que assumir riscos com responsabilidade, você tem que ter, tem que ter esse balanço, é importante assumir riscos, mas com responsabilidade. Então, está muito ligado com esse princípio nosso. E também com o ownership, que para gente aqui é tratar a empresa como dono e é isso que você espera dos seus funcionários também, né? Eles como empreendedores, todos eles é, tem que ser responsáveis como se fossem donos. Então, bem legal mais dois pontos aí de de similaridade da cultura, que na verdade são muitos. Agora, eu tô vendo você com essa camisa rosa aí, e eu quase vim, eu quase usei a minha. Mas eu acho que eu engordei um pouquinho, achei mais prudente vir com a preta da. Eu AWS. vou te mandar
1: uma XL. <risos> é
2: é, mas, cara, eu tô olhando a camisa rosa, isso me lembrou de uma história que eu conheço e eu gostaria que você compartilhasse. E também tem muito a ver com Bias for Action, de tomar riscos calculados. Como é que aconteceu essa cor Rebel Pink da, da Vtex?
1: Muito bom, e acho que o Rebel vem muito por causa minha, acho que fui eu o rebelde da história. Na verdade, a Vitex tinha um logo azul com laranja, lá dos anos 2000, é, é, que naturalmente ficou defasado. E eu lembro que depois de várias tentativas de convencer Mariana e Geraldo de mudar... A gente, putz, tentou uma vez, tentou duas vezes, assim, de, de fazer é, processos com agências contratadas para mudar o logo e pô, acabava em nada, acabava em nada. E eu nos Estados Unidos falando, meu, eu vou ser mais uma empresa ou cinza com azul, com laranja, eu não gosto desse logo, eu acho que a gente precisa se destacar, a gente está num mercado novo. E aí eu peguei o VTex que tinha lá o azul com um detalhe laranja, eu ranquei aquele detalhe laranja, tirei fora e aí peguei o escrito VTex e eu mesmo mudei para rosa e comecei a montar o material todo desse VTX em rosa, né, esse Rebel Pink e eu lembro do pessoal de branding maluco comigo da VTX lá do Brasil, falando Poxa, um cine, você não pode fazer isso porque você tá mudando a nossa marca e etc e eu falava, não, eu entendo, eu entendo mas entrava por um ouvido e saía, saía pelo outro porque precisava fazer aquilo, eu falei, eu quero mostrar que a gente precisa ir pra esse caminho, porque eu, eu acredito muito nesse caminho. Fiz um evento uma das, dos internet retailers lá em Chicago, onde a gente tinha um stand gigantesco o stand era todinho pink e aí foi quando eu, me, eu o pessoal se convenceu Falou, pô, seu Cine, eu acho que você tem um ponto aí. Eu nunca tinha visto por essa ótica. Todo mundo entrava no evento e a primeira coisa que todo mundo via era o, era o stand pink, porque não tinha ninguém mais de stand pink. O é, pessoal andava lá e falava: caramba, realmente chama atenção, realmente muda o calor é, da, da, da percepção de marca e tem algo é, é, aí por trás. Então, quando a gente, pela 15 ª vez, começou de novo esse estudo de vamos refazer a marca da Vtex é, uma das premissas era, vai ser Pink, vai ser Pink, <risos> e o resto depois a gente resolve, a gente resolve o, o, como vai ser a fonte, qual vai ser a, o logotipo, etc, mas o Pink já está decidido. E foi muito por causa dessa insistência, que veio dessa, dessa rebeldia em, em querer fazer algo diferente, chamar a atenção, porque o meu objetivo final, eu estava buscando os melhores interesses da VTX e tentando me diferenciar dentro de um mercado novo, que era o mercado americano. E foi uma das formas de eu me expressar. E, de novo, a gente é, apoia diversas formas de expressão hoje dentro da Vtex e, e de criatividade, e podia ser que tinha dado tudo errado, podia ter dado um problemão eu ter usado essa marca Pink e ter tomado um processo ou whatever, e a gente, pô, erramos, falhamos me desculpa, vamos voltar lá para azul e laranja mas deu certo, então tem várias histórias que deram certo, ou tem várias histórias que deram errado e algumas histórias que deram certo, e a gente vem trilhando esse caminho de sucesso com o conjunto dessas histórias, algumas histórias que deram certo. Para fechar aqui, Sonsini, você deve ser um cara
0: que se inspira aí, e eu, eu acho que seria legal você compartilhar em quem, quem que te inspira aí para seguir de forma arrojada, de forma inovadora aí na tua carreira, então esse seria um ponto que eu, que eu gostaria de escutar e também que você compartilhasse com a gente indicação de, de livros, filmes podcast, vídeo qualquer tipo de mídia que sirva como de referência aí na sua
1: carreira ou também na sua vida pessoal né? Não, perfeito, inspiração eu, eu gosto sempre de citar duas pessoas uma delas é naturalmente Ayrton Senna, eu sou um fã de automobilismo e, e acho que mais do que o Senna entregou e para quem assistiu a corrida agora do, do Hamilton ali é, é, levantando a bandeira do Brasil, é acho que ela tem orgulho né? disso é, eu tive num, numa corrida de Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos recentemente. Tem mais produto do Ayrton Senna para vender nas lojinhas do que de qualquer outra escuderia. Ou... Então é incrível o legado que esse cara deixou. Ele deixou uma lição aí por trás. Tem muita coisa bacana na biografia dele. Então eu me inspiro muito no Ayrton Senna. E uma outra pessoa para mim, perfil de, de um rebelde eventualmente mal compreendido ou talvez super compreendido, que é o Steve Jobs. É, que revolucionou a Apple e toda a história dele de empreendedorismo e de altos e baixos também é, é uma inspiração para mim. Então eu, eu, eu menciono essas duas, essas duas pessoas. E falando um pouco sobre, sobre livros, é, o último livro que eu li, está até aqui comigo, chama Collective Genius. É de uma professora de Harvard que chama Linda Hill. É, achei muito legal, ele fala muito sobre como pessoas, como o coletivo mais diverso, e quando eu digo diverso, é numa diversidade de perfil, então como o coletivo diverso, ele pode aproveitar melhor da genialidade de cada um e entregar algo mais inovador e criativo. Então, eu, tem casos aqui é, de análises de times, de equipes, bastante diversas em perfis, porque em geral a gente se conecta com similares, né? Então a gente acaba como manager, formando um time de pessoas muito parecidas que a gente, com, com como a gente pensa. E aqui fala exatamente o contrário. Quanto mais diverso é, for o time em relação a perfis, maior a capacidade de inovação e de trazer uma entrega extraordinária. Então, é um, é um livro recente aí que eu li que me que me inspira. E aí, dois outros livros que eu gosto muito é o Reinventing Organizations, do Jim Collins, que fala bastante é, da parte do... É um estudo também, pela minha cabeça mais de engenheiro, mais, mais quadrado, ele ele faz um estudo ali de empresas que foram bem-sucedidas no longo prazo e fala um pouco de como essas organizações estavam estruturadas. É, então, eu, eu eu gosto muito desse livro. Na verdade, é o Frederic Lallou, tá Eu confundi com o próximo livro que eu vou falar. O autor do, do Reinventing Organizations é o Frederic Lalu E o Jim Collins, o livro do Jim Collins é o Good to Great que também é um pouco mais, eu diria, engenheiro, na visão de, de escrita ali não um livro romântico, é, onde traz a comparação de, de empresas que foram muito bem para empresas que foram melhor ainda. Então, o Good to Great. E, e isso é um estudo de lá 15 anos, onde eles comparam essas duas empresas e mostram o que tinha de similaridade nas empresas que estavam no, no nível do Great, para demonstrar que, pô, você pode estar tá indo muito bem, mas tem gente que está indo melhor e o que, que elas, elas elas fazem igual. Também tem, tem bastante reflexão interessante nesse livro.
2: Muito legal.
0: Legal. E para o pessoal te encontrar, Sonsini, quem está escutando a gente aí, te seguir, entender um pouco mais do trabalho que você vem, que vem fazendo, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais?
1: Boa. Eu, eu costumo usar bastante o LinkedIn para compartilhar... É esse tipo de conhecimento é, então se buscar aí por Alexandre Sonsini Vtex no LinkedIn é, vão me achar e se eventualmente quiserem bater um papo vou compartilhar meu e-mail aqui também que é o sonsini vtex.com estou é, à disposição aí se alguém tiver alguma pergunta quiser evoluir em algum assunto, quiser bater um papo minha inbox está aberta aí para receber os e-mails e eventualmente marcar um papo é, é, mais profundo
2: agora vai vir uma enxurrada hein Sonsini se prepara meu
1: eu tô boa, pô, não tem problema nenhum, eu, eu, eu costumo conseguir responder todos os e-mails que chegam na minha inbox, às vezes demora um pouquinho, mas eu, eu tenho esse compromisso comigo e, com, e, com, e para com os outros também.
0: Eu acho, cara, excelente, assim, foi uma aula, uma história fantástica que você tem aí, profissional, com certeza o pessoal que está nos escutando, conseguiu se inspirar em vários momentos aí da nossa conversa, que é o nosso objetivo principal. Então, eu te agradeço de ter aceitado o convite de estar aqui e da forma brilhante como vocês expôs aí, todos os momentos aí muito interessantes e com detalhes da, da tua jornada na, na
1: não Obrigado vocês, Gustavo, Eric, todo o time da AWS. A gente tem uma parceria muito bacana há vários anos e que continue sendo essa mesma parceria aí nos próximos anos e no longo prazo.
2: Bom, Cine, brigadão, cara. Em assim, no nome da WS quero agradecer demais por estar conosco aqui. Você sabe, já, eu já falei isso várias vezes, nós somos fãs de vocês. Como sempre, continuem contando conosco, no que vocês precisarem. Não vão faltar oportunidades. E agora, pandemia acabando, a gente vai poder se encontrar pessoalmente novamente e botar o papo em dia, mas para não perder a oportunidade, parabéns aí pelo IPO recente, hoje você falou que foi divulgação de resultados trimestrais, então esse é um marco histórico, eu acho que esse aqui é o primeiro depois da, do IPO, né? então parabéns porque chegar nesse marco não é para qualquer um e é muito legal ter vocês conosco, obrigado novamente.
1: Valeu, brigadão.
0: Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.